0: Hola, bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Qué bueno que están aquí de nuevo con nosotros un día más. Yo les quiero preguntar cómo se sienten, cómo se encuentran allá en casa, cómo están en esta situación difícil en la historia a través de, de las pandemias, de, de la enfermedad, de, de la crisis política, de la crisis emocional, de las crisis familiares. De verdad es un momento complicado en la historia, pero yo quiero decirles y recordarnos, como platicamos la semana pasada, que tenemos un Dios bueno, un Dios que es nuestra ancla. Y de verdad estoy muy agradecida hoy por el privilegio que tenemos de contar con medios, con tecnología, formas de poder contactarnos y, y estar en un mismo espíritu, aunque no nos podamos ver o sentir o tocar o, o darnos un abrazo físicamente. Saber que, que nuestro Dios es fiel y verdadero y Él nos une. Entonces, pues estoy bien agradecida por eso, pero como les decía, al final sí es crisis, y, y me gustaría hablar sobre esa palabra, me gustaría compartirles un poquito sobre cómo manejar la crisis, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejarnos en este momento, que no nada más histórico, sino yo creo que en lo personal nos som somos enfrentados a nuestros miedos, somos enfrentados a, a nuestra misma familia, a nuestra historia, particular, entonces de verdad me gustaría que nos echáramos un clavado a, a este tema, cómo enfrentar la crisis. Y bueno, primero vamos a definir qué es crisis. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes. O sea, simplemente así clarito es un cambio profundo, algo radical y, y que tiene por lo mismo consecuencias importantes. ¿En dónde tiene consecuencias? Pues en los procesos comunes de nuestra vida, o sea, nuestros, eh, en nuestra cotidianidad, en cómo vivimos. De, y eso puede ser en lo físico, en lo real, en las circunstancias o también en la manera en que percibimos, cómo apreciamos que están pasando las cosas. Entonces, una cosa es la crisis circunstancial, lo que sí está pasando en nuestro mundo y otra que puede amplificar la crisis es nuestra percepción de ella, nuestra apreciación de la situación en sí. Entonces, la crisis en sí es una situación difícil. Es algo que produce un cambio profundo y radical. Pero nuestra percepción, nuestra apreciación de esa situación va a hacer que la crisis sea peor o mejor, o nuestro manejo de la crisis. Eh, me gusta mucho como el término médico con el que definen crisis, por ejemplo, una crisis respiratoria, una crisis en, el, en la salud, es un cambio brusco en el curso de una enfermedad que puede llevarte a mejorar o te puede agravar. Y eso me pareció muy interesante porque una crisis puede activar la mejoría en un paciente o puede ser como el, el desencadenante de una mejoría o puede ser el desencadenante de que empeore la salud. Esa es la clave de la crisis, que puede ser un detonante de mejoras o puede ser un detonante de destrucción. Uh, uh, creo que presente en el presente lo estamos viendo como puede mejorar mucho la salud del mundo en cuestión de ecología en cuestión de ambiente pues obviamente en otras cuestiones está empeorando bastante pero emocionalmente también nosotros podemos tener más control en nuestra crisis personal entendiendo y percibiendo lo que pasa a nuestro alrededor a través de la óptica de dios a través de cómo él ve las cosas y y poder ir de su mano en este cambio en el cual sí estamos pasando. Miren, mi mejor ejemplo o la mejor forma en que puedo describir eh, lo que estamos viviendo es como una montaña rusa. Uno, uno va de ascenso, entonces va poco a poquito, poco a poquito llegando hacia la punta y mientras uno sube va sumando emociones porque mientras más alto llegas, sabes que la caída va a estar más dura. Entonces, no sé si se han subido una montaña rusa, yo sí y de repente oyes como el mecanismo y, y la máquina moverse, y, y, y mientras va subiendo y va subiendo, el corazón se va acelerando más y más y más y más, hasta que llegas a la punta y dices ¡ay! ¡Ah! y bajas, y entonces sacas todo el grito, toda la emoción, y se siente muy feo la bajada. Pero, bueno, aquí estoy hablando de un juego que al final uno paga para subirse, pero la vida muchas veces es así. Ahorita estamos en ese punto de ascenso a lo mejor, en donde estamos viendo poco a poquito cómo otros países están sufriendo consecuencias de, de la enfermedad, del coronavirus, y nosotros estamos en ese ascenso y decimos, ¿cuándo vamos a llegar a la punta para ir luego de picada? Y entonces vamos juntando emociones. Es como una olla de presión, se van juntando las emociones y llegar a un punto en que la olla explote si no la cuidamos. Y entonces ahora de la bajada, Puede causar un, más de un grito, o sea, puede ser algo bastante, bastante más intenso. Pero, ¿cómo podemos manejarlo mejor? Es eh, esa emoción, esa, ese colapso, ese, esa suma de todas las fuerzas que están pasando dentro de nosotros. La circunstancia va a pasar. Ya estamos subidos en este carrito. Vamos a ir de picada en algún momento. La crisis va a llegar más intensa. ¿Cómo puedo manejarla? Y bueno... Lo, vamos a hablar de varias cosas y varias mmm, procesos, varias actividades, varias herramientas que Dios nos da y nos provee para poder enfrentar la crisis. Pero la primera es orar. Y no, no voy a dejar de subrayar esto. No importa no importa cuál sea nuestra situación, si hemos estado alejados de Dios, si hemos estado cerca de Dios, y si, si, si nos sentimos conectados o nos sentimos desconectados. Como platicamos la semana pasada, nuestra ancla es Dios ante cualquier situación. Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, y ya la he repetido muchísimas veces, pero de verdad, esto es lo que nos da alimento a nuestra alma. Entonces, estar conectados con Dios es como ir en esta montaña rusa, tomados de la mano de Él. Eh, mis hijos, por ejemplo, se han subido a juegos que son apropiados para su ciudad, pero les dan nervios, y, y ellos solos no se suben. Pero si nosotros vamos con ellos y si los tomamos de las manos y, y, y ellos saben que los estamos acompañando y que vamos al lado suyo, son capaces de enfrentar mucho mejor ese juego, esa situación estresante, que, que con el sim, la simple idea de saber que van solos. Esta montaña rusa es inevitable. Estamos en este... Ya estamos subidos en la vida, ya estamos en este, eh, en este momento en la historia. Pero ¿saben qué? Dios es aún más eh, constante que las dificultades de la vida. Dios es permanente, Dios es real, Dios es Dios. Y entonces, si vamos en la vida, como en esta montaña rusa, al, de la mano de él, tomados de su mano, abrazados, de hecho, prensados, va a ser mucho más sencillo manejar la crisis. Ahora, como les decía, esta crisis puede producir cambios positivos o también puede producir cambios negativos. Si vamos agarrados de la mano de Dios, cualquiera que sea el, el resultado, Dios lo va a transformar para bien. Y no me voy a cansar de repetirlo como lo hablamos cuando hablamos de esperanza, como lo hablamos cuando lo hablamos de perseverancia, cuando lo hablamos cuando hablamos del ancla, cuando lo hablamos sobre todos los temas regresamos a lo mismo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en la tribulación, sea en depresión, sea en angustia, sea en gozo, sea en, en libertad, Dios es nuestro motor. Entonces, la primera cosa para enfrentar la crisis es orar, es tener esa conexión, ese, ese camino abierto. Ahora, también me refiero a orar eh, es en esa comunicación con Dios y a veces el silencio. El estar con Dios en silencio es parte de esa comunicación. Pero bueno, el, el próximo miércoles vamos a hablar más profundamente sobre esta parte de la oración, sobre cómo orar y cómo comunicarnos con Dios. Pero voy a hablar específicamente, eh, como brevemente hoy nada más, esa conexión, estar con el Padre, estar a un lado de Él, seguirle. Eso nos va a dar una perspectiva distinta de la crisis. Y también entender junto con Él que Él le cambia la definición de la crisis. Y en vez de que sea algo negativo es una oportunidad. De hecho, en, en distintos idiomas orientales, la palabra que usan para crisis también es la palabra que usan para oportunidad. Se puede entender así. Y la verdad es que con la ayuda de Dios podemos ver esto, este momento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones interpersonales y laborales, como una oportunidad regalada por Dios para conocerle más, para ver su mano poderosa actuar no importa cuál sea la circunstancia. Así que agradezcamos a Dios aún por la crisis. Démosle gloria, alabémosle. Vamos a escuchar el siguiente canto y vamos a entonarles alabanza a nuestro Dios con todo el corazón.
1: Aunque yo esté en el valle la muerte y el dolor Tu amor me quita todo temor. amor pues si llego a estar En el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no te mire Pues mi Dios conmigo ¿Quién teme? No, no, no resultarás en la tua nauga, pueden no, no, no resultarás en lo alto, en lo bajo, no, 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 resultarás. Dios no, Aunque pases por el valle de sombra de muerte No te verás mal alguno Porque Jehová tu Dios estará contigo Cuando pases por los ríos Cuando pases por las aguas Cuando pases por el fuego No te vas a ahogar y no te vas a quemar Porque Jehová tu Dios siempre, siempre, siempre estará contigo Cántalo No, no, no me soltará Aplaude fuerte a la fidelidad
0: de Dios! Continuamos hablando sobre este tema de la crisis y cómo enfrentarla. Eh, decíamos que obviamente la importancia de saber que Jesús va con nosotros, esta conexión, la oración. Y, y ahora quiero continuar precisamente con cómo Jesús nos invita a ver las cosas. Eh, en Juan capítulo 16 Creo que se acercaba a una de las crisis más intensas que viene en la historia, especialmente si eres discípulo de Jesús. Eh, Jesús está a punto de despedirse de sus discípulos porque sabe que su hora ha llegado, el tiempo de partir se acerca. Y, y bueno, estamos muy también ad hoc con la época que estamos en Semana Santa. Y entonces Jesús empieza a describir lo que va a pasar. Desde el capítulo 15, Jesús les dice, bueno, si están pegados a mí... Eh, entonces van a seguir vivos, van a dar fruto, pero si se despegan de mí, les va a ir mal, y después habla de que él necesita irse, para que entonces el Espíritu Santo pueda venir como abogado defensor, como ese consolador, les convenía, nos convenía que Jesús se fuera, para que esta arma, este, el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros, y y después, ya en el 16, a partir del versículo 17, empieza a despedirse Jesús específicamente. Y, y les dice a los discípulos, ¿saben qué? Se van a agüitar, se van a poner tristes, va a ser un momento complicado. En el versículo, diecis digo, versículo 20 dice así, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Aquí Dios les está prometiendo que no es eterno el dolor, que no es permanente este momento de crisis. Dice, versículo 21, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo a un nuevo ser. Todos los que hemos podido ser padres, los que hemos tenido la oportunidad de ser mamás, Podemos dar fe y legalidad de que esto es verdad. Te puedes estar muriendo. Sientes que se parte el cuerpo a la mitad. Es algo muy... Creo que nunca he sentido un dolor más grande que eso. Y aún así, en el momento en que oyes al bebé, en que te lo ponen a un lado, todo se detiene. Es un gozo inexplicable. Es, es una alegría. Te sientes conmovida. Es un momento en que se pausa el universo. Y aquí Jesús le está diciendo, este momento de tristeza viene. Esta crisis se acerca. Este caos, este dolor, estas lágrimas se acercan. Pero no se estresen. No se me, no se me preocupen de más. Va a pasar. Y va a llegar un gozo que sobrepase el dolor de la crisis. Esto, obviamente, si sí estamos tomados de la mano de Dios. Eh, ahí mismo Él les dice, o sea, yo, yo me voy a ir. Pero empieza Él a platicarles las cosas que van a pasar a través de este proceso. Y, y, y ustedes lo pueden leer en sus casas. Ahí los invito a que lean el capítulo 16 completito. Pero al final, versículo 33, dice así. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esa es una de las promesas que no nos encanta de, Je de Jesús. <ríe> Él nos prometió que en este mundo tendremos aflicciones. Él ha sido muy claro que no nos va a sacar del mundo y lo hemos repetido bastantes veces. Eh, sea el horno de fuego, sea eh, batalla, sea dolor, sea enfermedad, sea aflicción. Aquí estamos y aquí las vivimos junto con todos. Pero la perspectiva, la forma en que enfrentamos esas crisis, esas circunstancias, son distintas. Porque con quien vamos, ha vencido al mundo. Sabemos que vamos sentados, vamos de la mano, vamos caminando al lado de aquel que tiene todo en sus manos. Que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí me encanta Jesús, porque si ustedes leen todo el, el diálogo que tienen aquí desde el capítulo 15, Jesús está advirtiéndoles, está preparándolos. Y aquí otra de las armas y herramientas que podemos tener en contra de eh, el temor, en contra de un mal manejo de la crisis, un arma para manejar bien la crisis es informarnos. Informarnos bien y correctamente. No llenarnos de información basura, no ver todos los, eh, todas las teorías conspiratorias, no. Simplemente tener la información correcta. Aquí Jesús les informó de primera mano lo que le iba a pasar. Y aún así, a los discípulos les tomó de sorpresa. Y aún así, eh, durante el tiempo en que Jesús falleció y, y el, ese sábado tormentoso, estaban deprimidos, tristes, porque no se acordaban que Jesús les había advertido y les había contado que iba a pasar eso y que iba a resucitar. Aún sabiendo... Aún teniendo eso en su base de datos en la memoria, los discípulos entraron en crisis emocional, pero Jesús los preparó. Entonces, un arma que podemos utilizar para que no nos dé tan de golpe, tan de trancazo las emociones y tengamos un mejor manejo, es la información. Primero, la, la información de parte de Dios. ¿Qué dice Dios? Y aquí, miren, si yo hablara de porcentajes, ¿cuánto? información obtenemos del Facebook o de las redes sociales o de los noticieros o de la televisión? ¿Cuánto pasamos tiempo con Dios? ¿Cuánta información obtenemos de lo que hay en el corazón de Dios? ¿De cuál es su visión y su perspectiva? ¿De mi vida? ¿De el mundo? ¿De lo que Él opina? Si ponemos en porcentajes eso, entonces es, es más que obvio que nuestras emociones van a ser mucho más influidas por lo que hay aquí en la tierra que por la fuente fidedigna de la información de lo que el mundo realmente está pasando, y ese es Dios. Entonces, de nuevo, regreso, que es un poquito regresar al punto número uno, orar, pero no es como, de nuevo les digo, no nada más es esa plática así de mi pliego petitorio, sino es esta conexión con Dios en la cual también investigo lo que hay en su palabra, investigo lo que, profundizo mi relación con él para entender cómo él ve el mundo y ve lo que me está pasando y ve lo que está pasando aquí en la tierra. Y también me informo de lo que está pasando aquí en la tierra. O sea, si, si yo estoy consciente de lo que me está diciendo mi, mi, mi autoridad, lo que está pasando en el gobierno, estoy consciente. Y no me va a tomar por sorpresa en la medida de que tenga la información. Aún así, me voy a sorprender. Aún así va a haber cosas que nos van a tomar en curva. Aún así la crisis es un cambio profundo y tiene consecuencias. Pero si vamos de la mano de Dios, si tenemos esta conexión, oramos y también leemos su palabra, nos preparamos para conocerle más, entonces no nos va a agarrar tan de golpe y porrazo el bajón de la montaña rusa. La crisis, ese momento clave. ¿Por qué? Porque lo voy a ver como él lo ve. De nuevo, como les decía en el primer bloque, la crisis es una oportunidad para ver las cosas también distintas, para conocer más a Dios. La crisis puede ser una oportunidad para que las cosas mejoren, para que podamos experimentar la gracia de nuestro Dios como nunca antes.
2: Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no vago solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí en mi vida no hay dirección. Yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Porque él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no me estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa. Y no ando solo. Y no beso en solo porque Dios cuida de mí. La sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando sol, no esto es solo por yo sé, Dios cuida Descuida de mí Yo amo su casa Y no van solo y no estoy solo porque Descuida de mí Te sé Descuida de mí
0: Vamos aterrizando estas estrategias de cómo enfrentar la crisis. Y, y les decía, bueno, obviamente la oración, conocer más a Dios a través de su palabra, estar informados también sobre las cosas que están rodeando las crisis. Eh, quiero usar un ejemplo, por ejemplo, uh, más que tenga que ver con nuestra familia, no tanto ya de la cuestión global ni del mundo, sino también en lo personal. Entonces, si yo eh, voy a pasar por... Un conflicto. Yo sé que se, se aproxima a un conflicto. Entonces, eh, estoy tengo una relación, a lo mejor de noviazgo, voy a hablar de eso. Tengo una relación de noviazgo. Sé que las cosas no han estado bien. Sé que va a llegar un momento que tengamos que enfrentar lo que está pasando en nuestra relación. ¿Cómo aplico esto? Ok. Número uno, conecto con Dios. Estoy consciente que en este camino estoy subida con Dios. Quiero estarlo, porque si no, entonces esto ya de por sí va de pique. Entonces, Número uno, me trepo al carrito de la montaña rusa con Dios. Número dos, me informo, me conecto con Él. ¿Qué es lo que Él piensa sobre la relación? ¿Qué es lo que Él opina? ¿Qué es lo que está pasando? Está, ¿Estoy honrando la, mi la relación? ¿Mi relación honra a Dios? ¿Estoy honrando a mi familia a través de esta relación? Eh, ¿Está mi vida creciendo, mi vida espiritual creciendo con la relación con esta persona? Y, y empiezo yo a evaluar mi, mi relación, empiezo a informarme de cómo Dios espera, o qué espera Dios de una relación de noviazgo que le honre. Empiezo a buscar también a, a mis autoridades, entonces a lo mejor a mi papá o a mi mamá, si tengo una buena relación y le pregunto, mamá, ¿qué opinas de, de mi noviazgo con, con tal, con, con fulanito? Eh, ¿Qué opinas de esto? Y entonces le pregunto y, y veo qué opina. Y entonces veo a las personas que me importan en mi vida, personas que tienen autoridad sobre mí, personas que también les tengo confianza y sé que, que me pueden apoyar de una manera efectiva. Y entonces empiezo a juntar información. Pero también dentro de eso yo sé que cuando yo hable de esta persona y si, por ejemplo, es una relación conflictiva y ha sido como muy abusiva a lo mejor y entonces empiezo a ver varios rasgos que no que no se encuadran con lo que Dios desea para mí y también en mi corazón ha habido cosas malas, yo sé que va a llegar un momento de crisis, un momento en el cual tengan que hablar y tengan que enfrentar a, en este caso, mi novio y tengo que decirle, ¿sabes qué? Esto? Y entonces, Pero yo ya voy preparada para la crisis. De nuevo, es como aquí Jesús con sus discípulos, lo que leíamos en Juan 16. Jesús habló con sus discípulos para que se prepararan para la crisis. Aquí ni siquiera estamos viendo el periodo de crisis. Todo lo que les estoy diciendo es para cuando el carrito va de subida. <ríe> o sea, vamos preparándonos para el trancazo, para la bajada. Porque en ese momento es donde va a dar fruto todo lo que nos preparamos antes. Entonces, me preparo para ese momento en el cual tenga que hablar con la persona. Ahora, hay cosas que solamente se descubren en la crisis, So, so, hay, hay situaciones que solamente van a salir a, a la superficie en la crisis. Jesús mismo, cuando estaba hablando con sus discípulos aquí en Juan capítulo 16, les dijo, estas cosas se las dije con parábolas, se las conté con, con historias de otras formas, porque no estaban listos para saberlo todo, porque no iban a poder soportar toda la información. Creo que también nuestros gobiernos o, o las personas a, alrededor de nosotros no nos dan toda la información que debieran, a lo mejor, o, o que tienen, más bien, porque saben que si nos dieran toda la información real que es, tal vez nos pondríamos más histéricos como población. Y así también, yo recuerdo a mis papás cuando yo era adolescente que yo quería que me dijeran todo lo que estaba pasando. Eh, a lo mejor mi papá perdió el trabajo, bueno, sí recuerdo cuando mi papá perdió el trabajo y, y yo quería que me contara todo, pero tener toda la información no te garantiza que lo puedas manejar. Hay información que no estamos preparados. De hecho, aquí Jesús, Él sabía que sus discípulos no estaban preparados. Entonces, obtenemos la información que podemos manejar. Pero hay cosas que hasta que lleguemos al momento, estamos ahí, aprenderemos y ahí Dios trabajará con nuestro corazón. Y eso es estar dispuestos, estar flojitos, estar blanditos, para que Dios nos hable, nos enseñe y nos muestre en medio de la crisis. Hay cosas que pueden prepararnos, pero nunca seremos 100% preparados para ese momento. Porque pues estamos en esa tierra, ¿verdad? Y no somos Jesús, no somos Dios. Aunque Él está en nosotros y esa es la mejor preparación que podemos tener. Pero ahí, en el punto de quiebre, en el punto de crisis, es donde vamos a aprender lo que hay en nuestro corazón realmente. Donde vamos a conocer realmente a Dios como nunca antes. Donde vamos a, a, a sacar nuestro verdadero carácter. Ese es el momento. Y, y, y podemos verlo de nuevo en la historia de Jesús cuando fue eh, a Getsemaní a orar con sus discípulos y les dijo, oren. Estaban tan deprimidos de que Jesús ya les había avisado y no entendían nada, que se quedaron dormidos. Y, y después vemos cómo se pelearon eh, cuando Jesús fue tomado preso y Jesús mismo les dijo, me van a dejar solo. No, Jesús, no te vamos a dejar solo. Lo dejaron solo. Pero Jesús sabía quien, que su padre era Dios y sabía qué iba a pasar y aún así le dolió aún así fue un momento híjole que solo él puede describirnos la cruz pues pero pero yo quiero que entendamos la crisis es eh, ese momento inevitable en el cual somos confrontados con quienes realmente somos y como les dije al principio esa confrontación si la tomamos de la mano de Dios, nos va a llevar a mejorar. Nos va a llevar a una transformación. Como dice Romanos 8.28, todo lo va a convertir para bien nuestro papá. Pero si no agarramos la onda, puede llevarnos a lo, a lo peor. Nos puede llevar a algo malo. Eh, como les decía, o se agrava o se mejora. Pero no podemos seguir igual después de la crisis. Este mundo va a cambiar. Este mundo está cambiando. Este mundo está siendo transformado nosotros depende que después de que pase esto, empeoremos o mejoremos. Pero la crisis es un regalo de Dios. Es una oportunidad para poder conocer realmente lo que hay en nosotros, para poderle conocer realmente a Él. Si no, pregúntenle a Job, que también es otro de los libros que les invito a que lean. Job. Al principio del libro decía Señor, pues o sea, hasta Dios mismo dijo, este hombre es un hombre conforme a mi corazón es así y es bueno y así. Y lo presumió hasta con Satanás y por eso le leemos la historia y, y todo lo que pasó. Pero al principio dice, ahí está Job y, y pasa, Señor, pues sí, no, no te voy a negar con mi boca. Pero con todo lo que le pasó, leemos todos los capítulos de Job y hasta el final termina Job diciendo, más ahora mis ojos te ven. Antes te conocía de oídas. Mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que pasar una crisis que yo creo, no sé, creo que yo no la he vivido así. Perdió a todos sus hijos. Perdió todas sus posesiones. Perdió su salud. Perdió su matrimonio. Eso es lo que yo llamo crisis. Y aún... Después de todo eso, aunque al principio del libro Dios lo consideraba un, como un hombre bueno, un hombre que, que Dios mismo podía presumir. Pero aún después de toda esa crisis, encontramos a un Job que fue depurado. A un Job que conoció a su Dios como nunca antes. A un Dios verdadero. Y pudo decir más ahora, mis ojos te ven. Y yo creo que no podemos conocer a Dios de otra forma más efectiva que a través de la crisis. Lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en nuestras vidas. De hecho, la mayoría de personas que han llegado a conocer a Cristo, y yo los digo por mí misma, decidimos dejarle nuestra vida, morir a nosotros, nacer de nuevo, aceptarle en nuestro corazón, porque estábamos en un momento de crisis, porque reconocimos realmente que no podemos sin Él. Entonces eso eso pensamos que nada más pasó una vez, lo aceptamos y la vida sigue maravillosamente. Pero Él nos sigue perfeccionando. Y, y yo les invito y nos invito a que de verdad vayamos con Dios y, y, y nos pongamos en sus manos y le digamos, Señor, este momento es un momento de crisis histórica, de crisis económica, de crisis política, de crisis emocional, papá. Y sé que no puedo sin ti. Quiero ir en este carrito al lado tuyo. No quiero dejarte allá abajo. No quiero venir en esta vida sola. Quiero estar de tu lado. Y quiero escucharte. Y quiero, quiero saber lo que te opinas. Y quiero tener tu información. Y que también, pues, ante la información de este mundo, me ayudes a prepararme. Y Señor, me rindo para lo que ya está totalmente fuera de mi control. Para que cuando llegue ese momento de picada y de bajada, Solo me aferre más fuerte a ti. Eso es lo que mejor podemos hacer en la crisis. Eso es lo que nos puede llevar a enfrentar de mejor manera. Y, y, y aprovechar esta oportunidad que ofrece para que todos maduremos y para que nuestras relaciones mejoren y para que amemos, aprendamos a amar como Dios nos ama. Entonces, de verdad, Oro porque esto sea realidad en nuestras vidas. Oro por ustedes, oro por mi vida. Oramos por este mundo, oramos por todo lo que está pasando alrededor, por todas las personas que amamos y también por las personas que, que no conocemos. Este es un momento de avivamiento, un momento de cambio, un momento de transformación. Y nosotros decidimos si, si permitimos que Dios nos mejore o nos agrademos. Rindámonos a Dios Rindamos nuestras vidas y recibamos su gracia para cada día. Les mando muchas, muchos abrazos. Ya sé que no se los puedo dar en persona, así que se los mando por aquí. Nos escuchamos la próxima semana y vamos a seguir profundizando sobre cómo conocer a este Dios en estos momentos de crisis y en cualquier momento realmente a través de la oración. Así que no se pierdan el próximo programa, próximo miércoles a las 12 y la repetición a las 9. Y si no también escuchen los podcasts que están en Spotify, también aquí en la aplicación de Dun Radio. De nuevo, aprovechemos todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para seguir creciendo en Dios. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.
3: Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón. Para mí esperanza he puesto solo en ti, en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es Eres mi fuerza No hay nada que
1: Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti, en ti confiaré. sí como en el cielo está
3: miles de estrellas tu misria